0: Comienza a la luz de la razón. Dirigido por el padre Esteban Medina. Muy buenas noches... Un programa más aquí en Radio María, aquí en A la Luz de la Razón. Hoy nos acompaña un seminarista que ya ha estado varias veces con nosotros. Se llama Oscar Hernández. ¿Cómo estás, Oscar?
1: Buenas noches, Esteban. Muy bien. Encantado de poder estar aquí otra noche más.
0: Muy bien, pues estamos con todos vosotros. Y como siempre, hacemos esta pequeña introducción donde haremos un repaso a lo que vamos a ver en este programa. Lo primero que veremos... Será en esta aproximación de la belleza, en este ciclo sobre la belleza que hemos estado viendo en los últimos programas, vamos a ver en este cómo la belleza en el mundo actual, en el mundo contemporáneo, se ha ido devaluando. Veremos las causas de esta devaluación, de cómo se ha ido perdido, perdiendo el sentido de la belleza. E intentaremos responder a, a estas causas, porque ha sido así. En un segundo momento seguiremos con el tema de las pasiones, de las emociones... Y veremos los efectos de la pasión del temor, que es algo que cuando los hablemos sobre ellos, pues cada uno de nosotros nos vamos a ver muy reflejado seguramente. Y en el tercer momento del programa, en la tercera sección, vamos a ver un filósofo que ha influido, como todos los que estamos viendo, de una forma capital en el mundo contemporáneo. Este filósofo es Juan Jacobo Rousseau. Eh, son conocidas sus obras, el contrato social, el Emilio. Pues daremos, como siempre, unos pequeños rasgos de este filósofo para tener una pequeña visión de él. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver. Oscar, te quedas entonces con nosotros, Me ¿no? quedo. Muy bien. Comenzamos esta primera sección donde seguimos hablando de la belleza y después de haber visto en qué consiste la belleza, la esencia, las características de la belleza, cómo es un trascendental, el ser, después de haber visto también la referencia, la relación que tiene con Dios, suma belleza y también después de haber visto cómo la belleza es experimentada por el artista y entramos en ese dinamismo en el cual el artista provoca, proyecta esa obra de arte inspirado y la expresa. Como dice Enrique, ¿no?, en el último programa. Sí, así es. Pues después de haber visto esto, en qué consiste la belleza desde el artista, ahora vamos a ver en este programa lo que ha pasado con la belleza, porque hoy día, pues, es difícil. Es difícil concebir obras bellas. Parece que la belleza o las obras de arte, mejor dicho, obras de arte, ya incluso no se emplea muchas veces el término belleza, pues están restringidas a un público... ...muy pequeño, que supuestamente tiene una serie de conocimientos... ...que le hacen tener una percepción muy selectiva de la obra de arte... ...pero ya la obra de arte no está visto para un público universal... ...sino que para un cierto esnovismo, gente que se cree con unas características con, pues muy particulares y que puede interpretar la obra de arte. Pero claro, como hemos antes, visto...
1: Esteban, en las catedrales, el arte era para que cualquiera que fuera, ¿no?, pudiera es. como comprender y conocer lo que estaba viendo.
0: Sí, así es. Como hemos dicho, lo propio de la belleza es la fascinación ante su contemplación. Y si no hay esta fascinación ante la contemplación eh, desde la persona, pues realmente no es bella. Pero asistimos ante algo que es paradójico, que te dicen que es una obra de arte, pero no puede ser... Eh, vista así por el común de los mortales entonces, bueno, pues fácilmente estamos siendo engañados se trata de un fraude porque la belleza no es para unos pocos no es para... ¿no? la belleza es la capacidad que tenemos los hombres ante fascinar por fa para fascinarnos esa capacidad que nos fascina ante, ante algo, pues en ese sentido que nos impresiona algo que nos eleva el alma y, y esto, pues está... En, ...en la naturaleza humana... ...pero vamos a ver en el programa... ...básicamente... ...cómo se ha ido devaluando el arte... ...porque... Eh, ...si... Sí, ...hemos visto cómo ...el artista... ...está inspirado pero siempre tiene como... ...fundamento la realidad... ...y de hecho el artista cuando... ...proyecta su obra de arte nos está hablando también de... ...una belleza más... ...más profunda en la creación y esta última... ...en último término esta belleza de la creación remite a Dios pues hemos visto un proceso histórico también en el arte, porque el arte de alguna forma refleja la época histórica en la que estamos. Y si en este arte, en un principio, pues pensemos en arte cristiano, en el arte bizantino, se reflejaba mucho la divinidad de Cristo, luego con el paso del tiempo, pues también se fue reflejando algo tan bello como su humanidad. Eh, y entonces se fue entrando mucho más en una caracterización psicológica, donde el centro pues ya era lo humano, pensemos luego también en el humanismo, eh, que también seguía teniendo una apertura a la trascendencia, pero ya el centro era más el hombre. Luego con lo que llegó pues, al naturalismo, también escenas de la creación, también bellamente eh, pensemos en pinturas bellamente descritas. Pero poco a poco pasó de ser el centro la creación, Dios, sino que el centro fue, fue siendo el hombre, y ya no el hombre, en cuanto, que, en cuanto que es artista, como decía Chesterton, que el hombre es creador y criatura, ya no en cuanto que es artista proyecta una obra bella, sino que meramente en la experiencia, en la experiencia del artista. Y entonces parecía que toda experiencia de un artista que proyecta hacia el exterior ya es arte. Y, y no está reflejando algo más grande. Y sobre todo que esta experiencia ya no solamente se debe a una introspección del artista que entra en sí mismo, sino que tiene que ir eh, transgrediendo, como revelándose ante todo orden, ante toda belleza.
1: Claro, porque como has dicho, la belleza como que es expresión, o sea, el arte es expresión de la belleza, ¿no? De, de Dios. Y ahora que se ha quitado a Dios, ya no se puede expresar la belleza,
0: ¿no? Claro, claro. Claro, esto ha sido un proceso, pero por lo que hemos dicho se fue quitando a Dios, el hombre fue siendo el centro y de alguna forma se autodivinizó el hombre y pensó que toda su creación artística iba a ser una obra de
1: arte. Ya no tiene un ejemplo como a claro, que aferrarse, ¿no?
0: Eso es y no solamente no tiene un ejemplo, sino que eh, se convierte en el centro. Entonces, a lo que queremos llegar es que la experiencia parece que es el fundamento de la obra de arte. Y esa experiencia tiene que ser reflejo pues de algo eh, más grande. Entonces ya digo que la obra de arte se convirtió en una mera experiencia subjetiva. Y sobre todo en una originalidad. Pensemos que el arte, como toda realidad humana, es algo también recibido. En lo cual nosotros desarrollamos. Desarrollamos aquello que hemos recibido. Igual que todo invento, todo descubrimiento... pues hay una serie de conocimientos anteriores sobre los cuales, en ese sentido, el científico trabaja y puede llegar a unas conclusiones, pero partiendo de lo anterior, pues también así es en el arte, que todos los pintores pues están en una escuela, pero son capaces de tener por su ingenio un desarrollo de esta escuela. Y tienen su originalidad, claro está, pero el autor, el artista, no, no nace solo, sino que es también... Eh, en ese sentido, hijo de todo lo anterior. Pues bien, pasa que en el arte, a partir de un momento, pues se quiere transgredir todo lo anterior. Hay como un rechazo a la tradición, hay un rechazo a pues escuelas que ha habido, a distintos cánones, y entramos en lo que es meramente subjetivo, personal. Ya digo que la obra de arte parece que es aquella en la cual el artista por hacerla ya es obra de arte y es algo eh, que parte únicamente de su concepción, no está reflejando nada anterior.
1: Es como la obra esta eh, de música, entre comillas, ¿no? 4.33, que es 4 minutos 33 segundos de silencio. Ahí el artista simplemente ha querido hacer como su composición, que no es ni siquiera composición, ¿no? y como que no refleja nada. Es... Eso es. Impresiona, porque lo que hablábamos antes, la gente
0: ingenuamente, porque pensar que está ante una obra de arte, pues paga eh, una cantidad de dinero desmesurada para poder asistir ante esta supuesta obra de arte. Y están ahí, y luego están en silencio, luego aplauden, porque creen que es una obra de arte, pero mmm, bueno, pues será original, será algo transgresor, algo que no se ha hecho antes, pero hay un paso hasta llegar y decir que es algo bello.
1: Bueno, es curioso porque. Como que sí que es verdad que a mejor Mantenerte 4 minutos 33 segundos en silencio. Requiere una cierta técnica ¿no? De a mejor de mantener un ritmo. Pero es como que están usando una técnica y un ritmo. Para algo que realmente no es arte por sí mismo ¿no? Que no, no expresa nada. Sí, 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 así es. O sea, en, en cuanto
0: que tiene una, una originalidad pues está bien, pero de ahí a decir que esta obra pues es una obra similar a La pasión según San Mateo, de Bach, obras de Händel, de Mozart, o también en el mundo contemporáneo, pues que requieren eh, un, como una inspiración mayor y que reflejan la belleza, pues no está a ese nivel. Bueno, pero lo que hemos dicho es esto, como si el arte es reflejo de la época, y vivimos en una época donde la persona vive en un solipsismo, está totalmente sola, y donde ha perdido ese vínculo con lo anterior, con la tradición, pues el arte también ha pasado esto. Ya digo que ha habido un ir perdiendo la, el vínculo del artista con Dios, el vínculo del artista con la creación, y al final se ha quedado el artista solo. Y al final, en esta soberbia, piensa que todo lo que haga el artista ya es una obra de arte, una creación de arte. Pero cuando no sale... Estas características que hablábamos de la belleza, pues entonces no estamos ante una obra de arte, estamos ante un fraude, por mucho que en nuestro mundo, eh, y ahora explicaremos por qué, pues haya querido elevar a categoría de obra de arte, sobre todo con fines económicos, donde la industria pues tiene
1: también mucho que decir, pues parece que entonces es una obra de arte. Sí, es como la obra de arte de un vaso medio lleno o medio vacío que costaba 10.000 euros. Sí, así es. Un montón de obras que
0: simplemente se pone ya como una eh, un reconocimiento económico de esa obra, ya digo, desmesurado, y entonces ya parece que por tener ese valor económico ya es una obra de arte. ¿Y, y quién lo ha catalogado así? Bueno, pues, desde luego no ha sido el único... Eh, el común de los mortales ¿no? Que ya digo que el común de los mortales ante acontecimientos ante una puesta de sol ante un cielo estrellado ante obras de arte como grandiosas cuadros, pinturas, poetas, poemas pues nos podemos ver emocionados conmocionados pues ante un orinal, por ejemplo pensemos en el orinal de Dussamp, ¿no? que también fue una de las obras de arte supuestamente más grandes pues ante eso pues uno no, no experimenta esa elevación del alma que hablábamos que es la belleza y para continuar hablando de esta devaluación del arte donde ya decimos que se ha convertido en el centro del universo el artista y un artista que denosta lo anterior y que parece que el arte se identifica únicamente con la transgresión con algo que escandaliza con algo que manifiesta una rebeldía pues el proceso que ha seguido, sobre todo, es lo que se ha llamado las vanguardias en el siglo XX, que proceden, pues ya sabemos, del dadaísmo, del letrismo, eh, y que en el origen de estas vanguardias, pues había, eh, eran formados por unos pocos, unos pocos artistas, eh, en las cuales sí que había un deseo, ya digo, de rebeldía, de manifestar, pues también cosas eh, soeces ante todo lo anterior. Eh, pero esto que fue en su origen algo muy particular se ha convertido ya en lo habitual.
1: Es eh, como lo que recientemente hemos podido ver en el Reina Sofía, ¿no? en el Museo de Madrid, de que al final es como algo blasfemo. Sea, era todo obras de arte blasfemas, que lo que buscan es herir la sensibilidad.
0: Eso es. O sea, sobre todo es la transgresión una rebeldía, y, y ya digo que esto en el origen de todos estos eh, movimientos que había eh, a inicios del siglo XX, pues el futurismo, el letrismo, el dadaísmo, que pueden leer sobre un montón de eh, cosas que hacían, que muchas veces incluso había algunos que se suicidaban, algunos artistas, y eran como su gran obra de arte, pues esto que en un principio era algo particular, eh, ha ido configurando la sociedad, o sea las vanguardias, algo que en un principio parecía pues unos locos que querían vivir de una forma transgresora, pues eso se ha ido por medio de los medios de comunicación, por medio de. pues se ha ido extendiendo. Y es ahora parte de el ser artista. Eh, esto que en un momento ya digo era algo eh, único, particular, ahora se ha convertido en lo propio del artista. Si un artista no es transgresor, si un artista, como tú dices, Oscar, no, y es la sensibilidad pues del común, si un artista no es original, pero sobre todo rompiendo moldes, pues parece que ya no es artista. Entonces, estas vanguardias eh, de las cuales eh, pues somos, en ese sentido, descendientes, han marcado la sociedad. Fijaos, había un lema situ situacionista, no? pues el situacionismo también es un movimiento que procede del dadaísmo, del letrismo, eh, que decía, en una sociedad que ha aniquilado la aventura, la única aventura es aniquilar la sociedad. Pues este es el fin de todas estas vanguardias culturales, que ya digo que en un principio pues parecía como algo que no iba a tener ninguna trascendencia, pero que ahora realmente eh, ha sido la que, las que han transfigurado el mundo contemporáneo eh, más que desde la política ha sido desde la cultura ha sido desde el arte y esto se ha metido totalmente en, en nuestro mundo ya no es lo que y así se ha perdido se ha evaluado el concepto de belleza
1: sí, igual es por lo mismo que hemos comentado antes no que en este último siglo la fe de Europa ha, ha decaído notablemente no y, y del mismo modo que que la, la fe te ilumina toda la sociedad, todos todos los compartimentos de la vida, la cultura, la sociedad, el arte, pues si se ha perdido Dios, se ha perdido también el arte. Y ahora en una sociedad en la que el único Dios es uno mismo, no puede haber arte. Eso
0: es, esa es la causa. Y, y lo que estamos aproximando sobre todo es ver, eh, ya digo, como eso que era particular en un momento histórico... Eh, se ha ido convirtiendo en, el, en lo común. Y para eso, lo que pasó que en un principio estos artistas, no pues pensamos en, en Hugo Ball, en Cage, en, pues también incluso en Dusam, pues ellos se concebían como algo fuera del sistema, el sistema al final pues lo, los ha absorbido. Y, y sobre todo por medio de hacer una... Eh, pues como si fueran mercancía, por hacer un tener un fin empresarial, un fin económico, pues al final la, los ha elevado a categoría de que todo lo que se salga de estos cánones, supuestamente del arte, pues ya no es arte hoy día. Y, y es así, o sea, ¿qué transgresión hay hoy día? Porque si no estás a favor de eh, pues, lo que es el poder, también ideológico, político... Eh, esto también tenemos que hablar, ¿no? Como el arte está al servicio del poder político y de las ideologías. Pues bien, hoy lo transgresor es estar a favor pues de el, no sé eh, la ideología de género o, o tantas cosas que están en el ambiente. Pero eso es lo artista, al final, lo artístico.
1: Sí, eh, yo conozco un arquitecto que, que tiene que hacer una iglesia y ha escogido pues por su motivo de fe, ¿no? Un estilo más neorrománico, como clásico, y teme un poco cómo va a reaccionar el colegio de arquitectos. En el sentido de que, claro, él quiere hacer algo bello, algo que realmente eleve a Dios, pero como no va con, con la corriente actual, seguramente se le echen encima y critiquen algo que, que lo ha hecho con un buen fin. Eso es. O sea, hoy día es
0: difícil. Cualquier artista que quiera ser fiel a lo propio del artista, que es la belleza, pues se ve, en el sentido, escorado, se ve totalmente ninguneado por el esnovismo actual. Que, que ya digo que hay muchas influencias, desde las ideológicas hasta el poder, y sobre todo económicas. ¿no? pues eh, eh, Warhol, por ejemplo, ¿no? pues que es también es en ese sentido eh, sucesor de todas estas vanguardias, pero ya se ha convertido en únicamente un producto de marketing, el artista. Eh, pero si pienso en Andy Warhol, pues también puede ser eh, Abby Hoffman, etcétera Un montón de artistas que únicamente tienen una dependencia económica. Y al final para influir en la sociedad. Pero ya no estamos hablando de lo que hemos hablado antes, de una inspiración artística que recibe una tradición, que hay una filosofía detrás. No, ya... Eh, se ha devaluado totalmente el arte. Muy bien, pues Oscar, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Muy bien. Damos paso a la música y seguimos después. seguimos con las pasiones, seguimos con las emociones, según santo Tomás. Y estábamos con las pasiones del apetito irascible. Y estábamos en concreto con la pasión del temor. Acuérdense que es esa pasión que tiene como enfrente un mal, un mal futuro, ante el cual no podemos resistir, es muy difícil de resistir. Y entonces huimos ante este mal, porque no nos podemos enfrentar. Si nos pudiéramos enfrentar, tuviéramos la fortaleza necesaria para enfrentarnos ante él, ...pues tendríamos audacia, una esperanza también de vencerlo... ...pero ante un mal muy grande y por el cual mmm, sentimos miedo... ...esto es el temor, un miedo... ...pues de alguna forma nos apartamos y huimos ante este mal... ¿no? ...uno está temeroso y, y tiene miedo por un mal futuro, difícil... ...donde la dificultad hace que no podamos vencerlo. Muy bien, pues después de haber visto en el programa anterior... ...en qué consistía el temor... Eh, vimos precisamente el temor en sí mismo, el objeto del temor Pues vamos a ver en este programa los efectos del temor Y lo primero que tenemos que decir es que el temor produce una contracción Si somos cuerpo y alma y las pasiones, pues producen un cambio, una transmutación en el cuerpo Y porque llega también a algo más profundo en el alma Pues sobre todo para definir eh, fenomenológicamente lo que es la pasión del miedo, del temor, eso está en santo Tomás, pues produce en nosotros una contracción. Una contracción que es como un encerrarse en sí mismo, como un protegerse ante un mal que viene, pues de alguna forma nos protegemos, nos metemos en nosotros mismos. Y esto pasa, por ejemplo, en los moribundos. ¿no? que Esto lo dice santo Tomás, que la naturaleza, cuando está muriendo, se retrae hacia el interior. Y es a causa de la debilidad de sus fuerzas, ¿no? El que está miedoso, temeroso, pues experimenta que no tiene fuerzas, ¿no? Y entonces se retrae, se mete como en sí
1: mismo. Eh... Esto como de modo... o sea, una, un temor muy grande, podríamos decir que es una depresión, ¿no? Y aquí se ve como, como más claro todavía que eh, pues el que sufre esto, pues, se encierra en sí mismo, como que es incapaz de, de hablar con los demás, de está triste... Como sí, que...
0: bueno, ahí tiene relación con la tristeza, porque el temor puede llevar a la tristeza... ...pero el, la tristeza es el mal presente, ¿no? Y el temor es un mal futuro, que ante el cual no podemos eh, no, no podemos afrontarlo. Entonces, pues tiene mucha relación, claro está, porque son males... ...pero sí que hay como una pequeña distinción, ¿no? Porque es verdad que la depresión es un, una tristeza, pero lo propio de la tristeza... ...como hemos visto en los programas, es lo que agrava el alma, da un peso... Y es muy parecido porque entonces eh, la persona muchas veces no puede hablar, eh, no tiene fuerzas para nada... ...pero es porque ya tiene ese ese peso en el alma. El temor es más un, una incertidumbre en el cual nos protegemos y por eso hay una contracción, un encerrarse en sí mismo. no Pues el moribundo tiene miedo ante la muerte, ya no solamente está triste porque va a morir, sino también ante este miedo por la muerte pues lo que decíamos antes se retrae hacia el interior Dice Santo Tomás, por ejemplo también que esto pasa cuando una ciudad es atacada cuando una ciudad es atacada pues también todos los ciudadanos que temen se retiran del exterior y también se recogen en cuanto ponen en sus casas ¿no? Cuando tú temes pues que claro, habrá una tormenta, un huracán, cuando pues toda la gente que hace se mete como hacia adentro, ¿no? Es una eh, es algo propio del temor, como protegerse, protegerse y en ese sentido eh, no solamente entre cuatro paredes no pues meterte en un búnker, en una guerra mundial sino también interiormente uno tiende a protegerse interiormente y entonces en ese sentido corporalmente hay una contracción como que está metido hacia adentro y esto es lo más como lo más característico, ¿no? ahora ahora entraremos en cómo sea esta contracción pero es lo más característico y a ver Oscar, tú qué piensas, que ¿El temor es bueno para el consejo, sí o no? Sí. A ver, explícate un poco, explica a nuestros queridos radioyentes, por qué tienes esta visión del temor.
1: Bueno, no lo he leído, ¿eh? pero yo diría que sí, porque también el temor dispone a pensar y en tratar de solucionar el problema que ves que se te acerca, ¿no? Entonces como que tratas de, de pensar cómo solucionarlo.
0: Muy bien, pues en ese sentido sí, en ese sentido en cuanto que el problema se hace más presente está más cercano esto también lo vimos en otros programas no el temor es mayor cuanto más cercanía hay del mal si está lejano pues yo tengo un examen dentro de cinco meses y tranquilo pero si lo tengo mañana el temor en sentido trasalta y entonces en cuanto que el problema es más cercano pues uno busca consejo de los demás porque el consejo de alguna forma nos ayuda también a afrontar dificultades no pues porque hoy día se busca mucho la, eh, la voz de los psicólogos, porque la gente vive también con miedos, vive con muchos miedos ante el futuro, ante un futuro incierto, y si no estamos apoyados en Dios, pues uno sufre temor, sufre miedo, y necesita también el consejo, porque, eh, bueno, necesita que alguien le aconseje, y es verdad que cuando se acerca un problema, uno tiene que pensar más rápidamente cómo afrontar el problema. Lo que pasa que, en general, eh, esto es lo que has dicho, está bien, Oscar, pero cuando el temor es muy grande, incapacita para pensar, porque nos hace estar pensando nosotros mismos todo el rato y, y no tenemos como la luz, la serenidad, para hacer un juicio objetivo, porque, precisamente, como estamos con mucho miedo, pues vemos el problema, a lo mejor, más grande de lo que es. y entonces, La contracción. Claro, por la contracción... Eh, nos metemos en nosotros mismos y entonces impide la facultad de aconsejarnos bien. Entonces, bueno, si el temor no es muy grande, pues claro, hay una solicitud muy grande porque uno piensa más, oye, ¿cómo afronto este problema? Pero si es muy grande el temor, si es muy grande, eh, pues estamos incapacitados, ¿no? Y esto lo ves claramente. La gente cuando tiene mucho miedo no hace juicios serenos, ecuánimes, mmm, como prudentes de la realidad, ¿no? Una persona que está totalmente asaltada por el miedo, pues muchas veces no, no tiene la capacidad de juicio bien dispuesta. Esto no quita que cuando uno también está temeroso, necesita hablar y necesita que le den consejo. Esto es también muy típico, ¿no? Una persona con miedos, pues continuamente necesita coger el teléfono y que le aconsejen porque está insegura, porque el miedo lo que produce es por esta contracción y querer protegerse, produce una inseguridad y necesitamos como un consejo de alguien fuera. Y precisamente ese consejo de alguien fuera porque no está condicionado, determinado por el miedo, nos puede hacer mucho bien. Entonces, en general, cuando estás temeroso, miedoso, pues ten cuidado, porque tu juicio, no te fíes mucho de tu juicio, porque no va a tener la libertad suficiente para hacer un juicio sereno sobre la realidad. Y, sin embargo, pide juicio, pide un consejo a alguien que te pueda ayudar. Muy bien, ¿lo ves bien, Oscar? Esto más o menos sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, y nos preguntamos también en esta sección si produce temblor el temor. Eh, ...temblor en el cuerpo... ...claro está... Y, ...y si decíamos que lo propio del temor... ...es la contracción... ...pues de alguna forma también... dice tanto Tomás que es una contracción... ...donde se nos mete... ...un frío interior... ¿no? ...como que perdemos en ese sentido... ...como el ánimo, la fuerza... ...si cuando uno viene un problema... ...y quiere afrontarlo... ...bueno pues tiene fortaleza... ...tiene como una iracundia... ¿no? ...en la cual se mueve... ...pero si tiene mucho miedo pues pierde las fuerzas. Y esto es lo propio de la contracción, perder las fuerzas. ¿no? Y entonces se ve sin fuerzas para afrontar ese miedo. Y entonces es gracioso porque Santo Tomás da muchos rasgos. Por ejemplo, eh, la palidez, ¿no? pues que nos ponemos blancos, que nos tiemblan las piernas, que incluso la mandíbula. Muchas veces también tenemos miedo, tenemos sed, también.
1: Eh, sí. De esto, eh, Esteban, una cosa graciosa que me pasó que de pequeño me rompí el brazo me tuvieron que operar de urgencias Hice a mi madre que que está con tanto miedo que antes de entrar al quirófano en la camilla no tocaba la cama de los botes que daba de, del miedo que tenía el temblor es
0: así, o sea que lo, lo has experimentado en tus propias carnes por supuesto como el temblor es parte del temor y seguramente nuestros rayo oyentes pues ante un examen, ante un hablar en público ante una situación que no esperaban porque veíamos también que se produce el temor más grande cuando es algo no esperado, imprevisto, pues han tenido esa sensación, ¿no? o que le tiemblan las piernas, o que en ese sentido le rechinan los dientes, o que no hablan con seguridad, les tiembla la voz, eso también es muy típico del temor, del temblor, eh, están más pálidos, tienen sed, también eh, pueden ponerse a sudar, bueno, cada uno también responde de una forma, pero son todos rasgos de el miedo, del temor, eh, porque somos cuerpo y alma, ¿no? Y ante un miedo, pues por esta contracción es muy típico. Ya digo que temblar, tanto la voz como las piernas, eh, como las manos, que, o bien que te suden, eh, o tener sed, pero todo responde a esta contracción, a este temblor. Muy bien. Y, y por último, una característica también del temor es que, como hemos dicho antes, ¿no? pues si de alguna forma impide el, el consejo, pues también impide toda operación, porque como hemos visto, eh, al final perdemos fuerza. Perdemos fuerza por el temor, uno está como... Si el temor, es lo que decíamos también en la distinción de antes, si el temor no es muy grande, pues no, nos prepara. Pero si es muy grande, en ese sentido no tenemos eh, la fortaleza para afrontar ese mal que viene a nosotros, pues en ese sentido la operación queda totalmente... ...sin capacidad, está impedida la operación exterior.
1: Es lo típico de las películas, ¿no? Que a mejor están dos amigos, les aparece un peligro muy grande... ...uno sale corriendo y el otro se queda esperando que le maten ¿no? o lo que sea... ...porque está paralizado, tiene que venir el otro y, y cogerle para salir corriendo. Eso es, porque el temor impide la
0: razón, ¿no? Nos quedamos paralizados, contraídos. Y entonces en nuestro mundo ya digo que vivimos de temblores, de temores, porque ya lo veremos, no pero lo propio para no tener miedos, pues hablamos de tener experiencia, también de fortalecernos en el bien, en la virtud, no y, y el temor que no es en sí algo malo, porque nos está avisando de un mal, y, y lo primero cuando hablamos de temores es que en la realidad hay males esto es algo que es así, pero es verdad que también nosotros, con la ayuda de la gracia, claro está, pero también Dios nos ha dado la capacidad de afrontar las dificultades por medio de la fortaleza pues un mundo donde todo ha sido fácil, donde hemos crecido con todo a pedir de boca, a, lo, lo tenemos todo en la mano. Pues cuando viene una dificultad grande, pues enseguida nos angustiamos. Y, y es un mundo que vive mucho el temor. ¿Y si pasa esto? ¿Y qué va a ser de mí? ¿Y si imaginamos cosas? no Esto es muy típico también el temor, por eso dice que, que no es bueno dejarse llevar por el temor para hacer un juicio racional. Porque tendemos a agrandar las cosas. Empezamos a imaginarlos, imaginarlas, y como nos pesa mucho el miedo, eso que estamos imaginando se convierte en algo muy grande, muy negativo. Y, y entonces, bueno, pues muchas veces la gente vive así. Eh,
1: vive esclava del temor, del miedo. Sí, bueno, y sobre todo hoy en día, por ejemplo, los adolescentes que están tan enganchados al móvil, pues sus temores son que se dejen... O sea, eh, perder el, el móvil o eh, dejarse el cargador. Y además también tienen temor a no recibir eh, mensajes o incluso notificaciones. no Les produce tanta ansiedad el temor a no sentirse queridos mediante este medio. no el, el recibir un mensaje una notificación. Como que temen siempre que no llegue. Eso es, sí. Son sus temores de lo que viven. La tenemos temores... ...ante los males
0: en los que vivimos... ...y cuando son males muy pequeños... ...pues indican una falta de, de serenidad... ...para ver la realidad tal y como es... ...y sobre todo para afrontarlo... ...una falta de fortaleza... ...entonces la gente... ...cuando estamos pendientes de miedos muy pequeños... ...pues no... ...eso es que... ...que hay como un, una sobreprotección... ...y, y no, no andamos bien en la realidad... ...bueno pues... ...aquí lo dejamos... ...hemos hablado del temor... ...queridos amigos... ...damos una pausa para poder pensar sobre ello y seguimos con la última sección. Muy bien, Oscar. pues comenzamos con el filósofo que nos convoca hoy y este es Juan Jacobo Rousseau. Él es concebido como el que inicia la concepción que tenemos de democracia, aunque está en otros filósofos anteriores, esta concepción más panteísta que niega un orden anterior, trascendente a los derechos del hombre, pero en Juan Jacobo Rousseau se ve de una forma más característica. Juan Jacobo Rousseau, que saben, queridos amigos, que es del siglo XVIII, nació en 1712. Entre sus obras están la nueva Eloisa, que trata sobre la sociedad familiar, el Emilio, también una obra típica sobre educación. Y, cómo no, pues su obra eh, culmen, culmen es el contrato social, donde allí explica... Eh, ...pues cuál va a ser el fundamento de su democracia... Eh, ...es curioso porque cuando uno lee a Rousseau... lee el contrato social... ...pues no es un filósofo que sea preciso... ...que delimite bien los conceptos... ...que delimite bien los razonamientos... ...se nota que es un hombre romántico... ...en el mejor sentido de la palabra... ...en el sentido de que vislumbra pues un futuro... Eh, ...donde va a haber una... ...pues un, una perfección del hombre... Y sobre todo, él engancha moviendo los sentimientos, moviendo las emociones. Y entonces, ¿cuál es la visión al final de Rousseau? De esto vamos a hablar, Oscar. Él piensa, como otros filósofos, que en el hombre hay un estado de naturaleza, una, pues, una inocencia. Él habla del buen salvaje. ¿Por qué? Porque piensa al contrario de Aristóteles, santo Tomás, que el hombre no es un ser social por naturaleza. Es más, la sociedad, la cultura, ha destruido esta inocencia del hombre entonces el hombre, al saberse mirado por los demás, entra en un conflicto. Y la única forma de, pues, al final apaciguar este conflicto, él entiende que es por medio de este contrato social, en el cual, es llamativo, pero él dice que la voluntad de cada uno de los ciudadanos se identifica con la voluntad general. Y entonces todo lo que haga la voluntad general, todo, es manifestación de la voluntad de los ciudadanos. Pero para eso... El ciudadano tiene que haber dado toda su libertad antes al Estado, a esta voluntad general. O sea, que el cada ciudadano se funde con el Estado, por así decir. De alguna forma, sí. Él, la forma, cuando uno lee el contrato social, pues él ya digo que no habla muy claro, que a veces es algo confuso. Pero lo que sí que está claro es que él dice que la única forma de salvar la voluntad personal es... ...dándola a una voluntad mayor, que es la voluntad general... ...donde ya no hay conflicto de intereses... ...porque todos tienen la misma voluntad... ...al final es una voluntad, entre comillas, social... ...pero claro, es una voluntad inmanente... ...es un concepto, el de voluntad general... ...en el cual no es una suma de voluntades... ...sino que es un todo... ...y es un todo en el cual... ...cada persona ha dado su libertad personal por ese todo... ...y entonces toda decisión que tome este todo... ...que es la voluntad general... ...es la manifestación de su voluntad personal... Y siempre, por tanto, hay que obedecer a la voluntad general, porque en ese sentido es infalible, eh, en ese sentido no se puede resistir nadie ante ella. La religión, la iglesia, lo dice clarísimamente en el contrato social, es algo que también tiene que entrar en esta voluntad general. Eh, y esto es... Bueno, pues lo que asistimos hoy día, ¿no? eh, Porque él dice que, claro, para llegar a esta voluntad general, pues bien, viene bien también la elección, el voto, perfecto, pero lo de menos es el voto o la elección, sino lo importante es entender el concepto de voluntad general, que no es la suma de las voluntades particulares, sino que es la concesión de mi libertad, de mi voluntad, hacia algo que no está muy bien definido, que es esta voluntad general, que al final es una divinización, como hemos hablado en otros programas de, de algo que supuestamente es trascendente, que es Dios, pues no, él lo inmanentiza, ¿no? Esta voluntad general sería un Dios inmanente. ¿Por qué? Porque todo lo que diga la voluntad general es lo verdadero, lo justo. y lo que incondicionalmente, absolutamente, hay que seguir. ¿no? Entonces, bueno, pues esto que parece algo plural, que parece algo democrático. si entramos en el corazón de esto, si lo miramos con profundidad pues estamos ante un totalitarismo, porque desaparece totalmente lo que es la libertad personal del hombre y al final el Estado, eh, la voluntad general, tiene poder
1: para todo. En este sentido es parecido a Hobbes, ¿no? Pero como partiendo desde otro punto. Claro. Hobbes decía que el hombre es un lobo para el hombre, que el hombre es malo y por eso tiene que dar su voluntad como al Estado para que le pueda proteger. Eso es.
0: Hobbes no lo hemos tratado en este programa de A la Luz de la Razón. Hemos tratado a Spinoza, que es muy claro, muy claro, muy manifiesto, su visión inmanentista, panteísta, y que también dice que la democracia es el poder más absoluto. En Hobbes, eh, él lo que tiene enfrente es que quiere defender la monarquía absoluta, en ese sentido, pues también hay un contrato social, pero donde hay una visión negativa del hombre. Y es así, se llega a lo mismo, pero lo que pasa... Y con Locke también, con Locke, lo vimos en el último programa, también que por vía escéptica, donde no hay una visión al final metafísica ética de lo justo y lo injusto sino que al final por no saber el hombre por no conocer nada y por no poder decir nada el estado es el que tiene que definir y como no hay ninguna verdad anterior pues utilitariamente pues hacemos caso a lo que diga el estado ¿no? y entonces el estado marca todo lo el bien el mal lo justo y lo injusto pero en el tema de Locke es por algo escéptico o sea son de, desde distintas líneas desde distintas perspectivas ...al final se llega a lo mismo. ¿Y lo mismo que es? Que al final el Estado tiene un poder absoluto. Un poder absoluto en el cual la personalidad... ...de cada hombre singular desaparece totalmente. Porque el contrato social precisamente se funda en esto. Para que haya paz en un cuerpo social... ...el hombre tiene que voluntariamente entregar su voluntad... ...y saber que lo que dice en ese sentido la voluntad general... Es la voluntad del hombre y por tanto no se puede rechazar, no se puede eh, resistir ante esto. Y esto es
1: increíble. Y esta voluntad general no se rige por un bien como real, no sino por el... Bueno, sino... al
0: final es... No, o sea, es el, lo que decida el Estado, lo que decida la voluntad general, lo que decida el que gobierna, porque para todos estos autores lo dicen clarísimamente. Eh, al final el que ostenta el poder es el que tiene la fuerza y entonces mmm, quien ostenta el poder por la voluntad general es el que tiene la fuerza pero lo importante es entender esto que la voluntad general cuando hablamos de voluntad general estamos hablando pues de un concepto que tiene un poder absoluto y que está por encima de todo pero a la vez quiere Rousseau, con un juego de palabras, lo que quiere decir es que todos estamos introducidos en ese todo. no Entonces, estamos hablando de un panteísmo al final. O sea, si yo necesariamente tengo que hacer lo que es la voluntad general porque he dado mi libertad, lo que yo creo que está bien, lo he dado todo a esa voluntad general y esa voluntad general va a determinar todo, pues estamos ante una visión del mundo panteísta, donde no hay un Dios trascendente, donde no, no, no hay un bien una verdad superior a nosotros, sino que es un panteísmo. Dios se manifiesta donde En la voluntad general. Y, y eso es todo. Y si lo pensamos bien, pues todas nuestras sociedades, eh, pues de, después de la Revolución Francesa, han bebido de Rousseau. O sea, Rousseau es uno de los fundamentos... Una, una lectura de Rousseau ha ido hacia el comunismo, eso es verdad. Pero lo que todo el mundo está de acuerdo con Rousseau es este tema de este pacto social este contrato en el cual al final lo que diga la voluntad general es algo que es inamovible y, y da igual si la voluntad general dice que hay que hacer algo inmoral mmm, la voluntad general es el absoluto ¿No? esto sí. asistimos
1: continuamente en nuestra sociedad ante esto no sí, sí o sea hoy por ejemplo como que el Estado o sea, mediante las leyes también educan esto ¿no? que si ahora, eh, no sé, el aborto es legal y además eh, se puede hacer libremente, está educando y también como que mueve a la sociedad a aceptarlo y a, y a quererlo, ¿no? Eso es,
0: eso es. Y bueno, eso es lo que
1: asistimos ante hoy. No, no hay
0: un bien o un mal anterior a la democracia, porque lo que queremos distinguir con Rousseau precisamente que la democracia en cuanto al sistema de gobierno, algo defendido por Aristóteles, Santo Tomás, por la doctrina de la Iglesia... ...es algo plenamente válido, pero atención... ...que la modernidad no se fundamenta en la democracia... ...concebida por el magisterio de la iglesia, por Aristóteles, por Santo Tomás... ...la democracia moderna, sus fundamentos son esos autores... ...que estamos viendo, Rousseau, Spinoza, Locke, Hobbes... ...y algunos más que veremos, porque es curioso... ...porque esos filósofos quieren hacer al final política... ...no son filósofos en el sentido de ordenar según lo que son, las cosas son... Pues bien, eso es el fundamento del orden democrático. Y eso a lo que lleva al final es un sistema absoluto en el cual no hay, en ese sentido, principios predemocráticos. No hay principios predemocráticos. Un principio predemocrático debería ser, por ejemplo, la vida. Eh, si no hay vida, no hay democracia. Un principio predemocrático es pues, una justa distribución, lo que es la educación, eh, y, y no dependen de
1: lo que diga la mayoría general. Y... Pero esto porque es real, ¿no? porque o sea, conociendo al hombre es así que tiene que respetarse eso. Claro, bueno,
0: es que cuando Le viene hablamos dado de... es algo que viene dado y que el hombre tiene la capacidad de razonar y ver lo que es bueno, lo que es malo, lo justo, lo injusto, la finalidad de las cosas, pero bueno, asistimos ante esto, ante una aglutinación de poder donde al final pues no hay cuerpos intermedios, no hay sociedades intermedias, al final no hay libertad personal. Y entonces eh, el Estado detenta un poder absoluto y además queda oscurecido por pensar que como hemos dado un voto, entonces hemos ejercido nuestra libertad ante esto. Y lo único que has hecho, bueno, ejercer un voto, bien, pero al final eh, ese voto no es lo que tú piensas, sino que simplemente es un método para que la voluntad general pueda aplicar su dominio absoluto sobre toda realidad y pueda configurar lo que es la naturaleza humana, lo que es la sexualidad lo que es la educación, lo que es el derecho jurídico etcétera bueno, ante esto asistimos y por eso, ya saben queridos amigos de Radio María, que en estos programas pues no se trata de, podríamos haberlo hecho leer textos de los filósofos o hacer una sistematización mejor de lo que dice cada filósofo pero lo que queremos dar es unos rasgos para entender al filósofo y sobre todo la actualidad que tiene el filósofo hoy día porque para vosotros dejamos acudir a los textos directamente, lean el contrato social y ahí dice claramente que para ser libres tenemos que entregar nuestra libertad. Eso lo dice literalmente, por ejemplo, Rousseau. Lo vamos a dejar aquí, Óscar. Muy bien. Un poquito de música y nos despedimos. Amigos, querido Oscar, ha sido un placer estar una noche más con todos vosotros, contemplando la realidad a la luz de la razón y viendo esta armonía a la luz también de la fe, que no se contraponen. Si en algo queremos insistir en el programa es ver que la razón es luz y que esta luz pues al final remite a una luz más grande, que es la luz que proviene de Dios y que es la luz de la fe y por tanto no se contraponen. Muy bien, Oscar, un placer que hayas estado aquí. Muchas una gracias. Noche más. Y sin más, nos despedimos recordando a nuestros queridos radioyentes que pueden enviar sus sugerencias, sus dudas a nuestro correo electrónico a la luz de la razón arroba radiomaría punto es. Repito, a la luz de la razón arroba radiomaría punto es. Asimismo, pueden va, eh, entrar en la página web del programa y descargar los, los distintos podcasts que hay. Eh, metiéndose en radiomariapodcast.es allí verán en pues los primeros programas que salen, hay uno que es A la Luz de la Razón, para Esteban Medina, pueden clicar y ahí entran y ven las distintas temáticas que se han tratado en el programa y las distintas fechas, pueden bajarse ahí el podcast por el podcast que quieran Muy bien amigos, pues si Dios quiere, en dos semanas seguiremos con todos ustedes A la Luz de la Razón
1: Buenas noches